0: 嗨，你来了，欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人鬼事。林延庆眼珠子转了转，狡黠的笑道：“孟小姐，不如这样，你们今晚来我房间，帮我盯一晚，顺便看看那铜镜。”你们这样的专业人士才能看出问题的，对吧？我怎么觉得他醉翁之意不在酒啊？那林小姐方不方便给一下您的生辰八字，我们提前做点准备？林延庆点点头，报了一个年月日时给我。他前脚走，我后脚就抱着手机用易学软件算算。我哥叼着面包走到我旁边坐下。算什么呢？算算你的钱账。算我干嘛？我放下手机，看着他。哥，他今年都二十五了，你敢信？看样子和性格，我觉得他才十五。我哥嘴角抽了抽关，关我什么事儿？我看你的月柱丁某某是真桃花，但是丁某。又是银玉桃花，哥，你有点危险呢、啊，你要小心啊，别被人拐到床上去了。他，他跟我没什么关系吧？我哥奇怪的问道。他他叫什么名字？啊？林延庆啊，林延欢的妹妹，估计是亲亲的妹子，那种张口就是多少钱，这风格出如一辙。我哥挑了挑眉，笑道。那好办了，他更好说话，车灯肯定不用赔了。是啊，赔偿倒是不用，但他要咱俩今晚去他家陪床。林家在这个城市的大宅，我们来过几次，勉强算得上熟门熟路。林延欢听说我们要来，亲自在家里等着。我们进门就看到玄关处摆放着十来个旅行箱。抱、哦、歉啊，我妹妹还没收拾好。他不让别人碰他的私人物品。林延欢皱着眉头看向那些行李箱，以他这一板一眼的性格，估计感觉非常扎眼吧。他轻叹一口气道：“最近我们家纷纷扰扰太多，我妹跑来我这儿躲一躲。”我看他眉宇间似乎有一些倦色，忍不住问道：“是家宅不宁，还是有什么？”不好的事情。啊。林延欢轻笑一声，摇了摇头道：“我也不知道，这是好事还是坏事。”他坐在茶室的主座上，双手放在圈椅上，举手投足贵气逼人。学到的人多少都懂得看一些气场和气色。林延欢虽然眉间有些疲倦的神色，但目光中的睿智犀利反而更加深沉。两位关心时事新闻吗？他问道。我们一致摇头。估计这世上与我们最无关的新闻，就是时政新闻了，还没娱乐八卦关注的多。林延欢淡淡笑着，手指在身前交叉，低声说道：“前不久结束的重要会议上，家父被任命为某某副主席。”他皱起眉头。似乎并不怎么开心这件事儿，我有点懵。某某副主席听起来好牛啊，升官是好事啊，林延欢干嘛一脸沉重的表情？我哥差点呛住，他拍了拍胸口，也也就是说，几年后的下一届也有可能成为林延欢蹙眉。沈言。我哥一脸惊恐的神色。按耐不住的说道：“呃，就是成为大长老是吧？大长老，我哥看我不明白，凑到耳边说：‘他老爸极有可能成为以后咱们这最大的官儿，你懂了吧？’哦，都都都懂了，我点点头。真可怕啊！我记得小时候看书说，太宗曾经明府还魂。”判官一看是皇帝猝死了，立刻添了二十年寿数，送其还阳。权力这东西，不管天上地下还是人间，都是一样有特权。哎，因为这件事儿，我们全家都要转入幕后。延情在国外读书，为了防止被暗杀或者被敌对势力绑架洗脑，立刻就让他回国了，所有的护照、绿卡全都上交国家。他叹口气道：“哎，心累。但是严晋回国后觉得有些不对劲儿，他夜里总是做梦，没有安全感。医生说是心理作用。但是认识你们之后，我觉得这事儿有些来头，想请你们帮帮看看，有什么问题？难怪司徒林与林家走得那么近，原来要为司徒家下一届。”依然成为上位者的心腹顾问而铺路。林延庆的床头柜上摆着一面黄铜的八卦镜，是司徒林给他的。我哥在他房间的卫浴检查，林延欢对我使了个眼色，示意我出来说话。小乔，我记得你提醒过我，小心司徒林和司徒家。林延欢一脸严肃地说。根据我收到的消息，斯图林在帝都和我妹妹接触了几次。我们家对他家很信任，我这个妹妹从小娇惯，我担心她被斯图林欺骗。你们要仔细看看斯图林给他的那个黄铜镜子。我撅嘴道：“要是把镜子弄坏了怎么办？上次弄坏你那个花瓶，你可没给我好脸色。”林延欢一愣，失笑道：“小乔，是你没给我好脸色看吧？真不明白，你弄坏了我的东西，你还生气？我，我是气你的态度，说了那东西有问题，你就不信我。我皱眉道：‘我们跟司徒林不是你想的同行忌讳。’哎，算了算了，有些话是忌讳，不说了，你爱信不信。好好好，这事儿就算接过去了。”你也不要再生气了，好吗？他抬手扶着我的肩膀，我有些尴尬的侧了侧身没能躲开他的手，忍不住提醒他：“那个林少爷我，我有丈夫了，你是不是应该稍微注意点？”林安欢笑了笑，松开手道：“<笑>是应该注意点，不过小乔，你救了我两次，我可都是在你臂弯里醒来的。”我皱眉道：“那那又如何？”救人的时候哪里顾得上那么多？他微笑着看着我，看得我心里有些发毛。小乔，不管你的职业是什么，也不管你的家世如何，你是一个完整的社会人。这个社会是不承认你所谓的那种婚姻的。他颇有深意的看了我一眼，转身离开。我回到林延庆的房间，看到我哥正在看那面铜镜。林延庆就像个小鸡崽一样，亦步亦趋地围着他。可惜我哥对他视若无睹。他抬起手中的铜镜，问我：“小乔，你来看看，这是不是程半仙给老爸拔毒的时候在周围放的铜镜啊？像那个会浮现心里记忆最深刻画面的铜镜。”